0: Если вы хоть раз бывали в Икее, вы знаете, что такое шведские фрикадельки. Давайте сегодня поговорим о них. Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо. История» эпизод 7. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы отправимся в Швецию. Несмотря на свои воинственные корни викингов, современные скандинавские народы не слабятся своей яростной гордостью или сильным чувством национализма. В 21 веке скандинавские страны, наоборот, считаются образцом стабильности и сострадания, примером прогрессивной политики, сильной социальной поддержки и гендерного равенства. Они оказывают теплый прием и с пониманием относятся к другим взглядам и культурам. Но если есть что-то, чем скандинавы, особенно шведы, дорожат, так это их фрикадельки. Недавно разразился громкий фурор, когда авиакомпания Scandinavian Airlines, флагманский перевозчик Дании, Норвегии и Швеции, выпустила весьма остроумную рекламу, развенчивающую мифы о том, откуда на самом деле берется самый символичный экспорт скандинавских стран. Что является истинно скандинавским? Абсолютно ничего. Самодовольно заявляет закадровый голос, представляя не самую такую тонкую оду достоинством путешествий через признание грабительского прошлого скандинавских народов. Датская выпечка, как мы знаем, на самом деле австрийская – Норвежская скрепка, американская. Демократия, конечно же, греческая. Современные экологически чистые ветряные мельницы черпали вдохновение в Древней Персии. И даже Швейцарию благодарят за обязательный отпуск по уходу за ребенком. Затем на полпути музыка останавливается для кульмиционного эффекта, чтобы уж точно ударить под дых. «Шведские фрикадельки не такие уж и шведские», говорит голос. «Перед торжественным открытием они на самом деле – Турецкого происхождения Как правило, шведские фрикадельки Готовятся из смеси говядины и свинины Обжаренные на сковороде И подаются с резким контрастом Сладкой брусники и горького соленого огурца Все это уравновешивается И смягчается пушистым пюре Или отварным картофелем Который идеально подходит для того Чтобы впитать сливочную подливку Обильную, выложенную сверху Такое сочетание Также переплетается с нашим представлением о Швеции Как Аба или Вольва. Но даже если это блюдо и занимает четвертое место по популярности среди шведов как ужин в будние дни, это не значит, что оно их собственное. Вместо того, чтобы вступать в спор, правительственный шведский институт представил образовательный видеоклип под названием «Вот так, как мы готовили раньше», в котором утверждается, что в шведской кулинарной книге 1751 года впервые упоминается блюдо из жарного фарша под названием хачимункар. Шарообразная по своей природе, следовательно, духовный прародитель сегодняшнего кетбулара, рецепт которого датируется 1822 годом. Принятие на вооружение мясорубки в 1880-х годах увеличило простоту и, следовательно, популярность фрикаделек, а растущее благосостояние привело к тому, что из закуски размером с кусочек шарики превратились в крепкие, пропитанные соусом фрикадельки, которыми наслаждаются сегодня. Империалистические притязания Швеции на это блюдо возникли после Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году, предшественницы сегодняшней Всемирной выставки Экспо, на которой фрикадельки были представлены как часть шведского стола, рецепт которого подхватили американские повара и навсегда связали с этой страной. Конечно, этот умный маркетинговый ход был далек от истины. Совсем не удивительно, что идея скатывания мяса в приятные легко обжариваемые шарики вряд ли была уникальной, Шарики жареного мяса готовили более двух лет назад в Китае, а в Англии Генриху IV подавали свиные шарики в честь его коронации в 1399 году. Многие другие европейские страны, включая Польшу, Италию, Германию, Болгарию, Венгрию, но не ограничиваясь ими, создали свои собственные варианты фрикаделек. Естественно, соперничество наиболее сильно, где расстояние между ними наименьше, особенно в случае соседней Финляндии, бывшей колонии Швеции, которая также причисляет фрикадельки к своим самым гордым национальным блюдам. «Я действительно не знаю, что именно делают фрикадельки шведскими или финскими. Возможно, мы приправляем их немного меньше, а кроме фарша в них добавляется старый хлеб или какой-нибудь другой дешевый ингредиент», говорит Сантери Пуасара, финский шеф-повар и автор кулинарных книг и посол голода в Темпере. «Фрикадельки – это то, что готовила моя бабушка», продолжает он. Фрикадельки из-за воспоминаний детства очень простые, иногда жареные, иногда вареные, подаются с темным соусом, картофельным пюре и маринованным маленьким луком. До сих пор при воспоминании о ней у меня <laughs> текут сленки и согревается сердце. Благодаря бесконечному расширению сети магазинов Икея, где продают 150 миллионов фрикадель в год, для всего мира фрикаделька оставалась шведским блюдом. До тех пор, пока в 2018 году на официальном аккаунте Швеции в Твиттере не появился очень неожиданный твит, в котором, к радости всех турков по миру, было заявлено. Шведские фрикадельки на самом деле основаны на рецепте, который король Кал XII привез домой из Турции в начале 18 века. Давайте придерживаться фактов. Проиграв битву русским, шведский монарх был сослан в ту часть Османской империи, которая соответствует современной Молдове. Там он приобрел вкус Кефте, средиземноморской фрикадельки, которая была включена в имперскую поваренную книгу османов еще в XV веке. Когда пять лет спустя Карл вернулся в свою собственную империю, он взял рецепт, а также кофе и капусту, потому что они ему понравились и в качестве средства укрепления дипломатических отношений. Это произглашение 1917 года вызвало такое же недоумение и абсолютную злость, как и недавняя шутка «Скандинавян Airlines. Похоже, какими обходительными и утонченными ни были шведы, некоторые из них по-прежнему ужасно привязаны к своим круглым мясным шарикам. В ряде забавных стереотипов часто есть доля правды, и тот, в котором говорится, что Швеция – страна, любящая тефтели, не ошибается. Может быть, шведы не едят фрикадельки каждый день, как, например, шведский повар из маппетов, но они любят свои фрикадельки с картофелем и прекрасной густой подливкой почти так же сильно, как Златана Ибрагимовича или конкурс песни Евровидения. Они могут быть с любовью приготовлены вручную из самого лучшего мяса или куплены замороженными по дороге с работой и засунуты в духовку для быстрого ужина. Это не имеет значения, лишь бы их было достаточно. Все эти скандалы заставили многих задуматься, почему фрикадельки стали такими популярными во всем мире и как они стали так глубоко ассоциироваться со Швецией, прежде чем стать любимым блюдом во всем мире. В конце концов, история фрикаделек так же богатая, как и соус, в котором они подаются, и что, возможно, удивительно начинается не в Швеции и даже не в Северной Европе. В ряде источников отмечается, что фрикадельки «Четыре радости», которые сегодня обычно готовят в Китае, произошли от древних китайских кулинарных методов, впервые использованных в 221 году до нашей эры, то есть задолго до того, как Швеция как страна вообще существовала. Есть и те, кто подчеркивает, что в древней римской поваренной книге Аппикиус рассказывает о рецепте блюда, очень похожего на современные фрикадельки. Чао Италия утверждает, что Аппикиус предлагает измельчить рубленое мясо с серединой тонкого белого хлеба, вымоченного в вине, что очень похоже на то, как сейчас готовят фрикадельки. Старинное иранское блюдо куфтех табризи, а также средневековое пумдоранж имеют сходство с современными фрикадельками. Совершенно ясно, что их происхождение не в Швеции. Однако популярность объясняется тем, как шведы их готовили, а также тем, как они оказались в Швеции. Как появились эти турецко-шведские фрикадельки? на протяжении большей части средневековья Швеция была довольно бедной страной с небольшим влиянием. Однако, после того, как в 1523 году она вышла из Кальмарского союза и стала независимой от Дании и Норвегии, начался период строительства империи, влияние которой распространилось по всей Европе. К несчастью для самой большой страны Скандинавии, она стала слишком самоуверенной во время правления короля Карла XII, который принял очень глупое решение вторгнуться в Россию. Как и многие другие вторжения в Россию, как до, так и после, попытка Карла закончилась неудачей. Кульминацией стало поражение в Полтавской битве в июне 1709 года. Карл потерял более третьей своей пехоты и при этом истощил значительную часть ресурсов Швеции. Этот момент часто рассматривается как конец Шведской империи, который заставил Карла бежать в объятия Османской империи. Там с ним обращались как с высокопоставленным гостем, и он путешествовал по империи, знакомясь с культурой, посещая различные города и пробуя еду. Особенно ему понравилось блюдо, которое очень напоминало современные шведские фрикадельки. Они так ему понравились, что, когда он наконец вернулся в Швецию спустя пять лет после изгнания, он привез рецепт с собой. Карл ел их с кофе или другими напитками, скорее как закуску, чем как еду. Несмотря на бегство из Швеции, он все еще был королем, и, как это часто бывает у людей, они копировали короля. Блюдо стало основным продуктом питания высших классов и медленно дошло до простых шведов, особенно после изобретения мясорубки и повсеместного распространения дровяных печей в XVIII веке. Шведский способ приготовления фрикаделек становился все более популярным, и по мере того, как в XIX и XX веках мир становился все более тесным, доступ к этому великолепному блюду становился все более широким. Ну и, конечно же, очень легко объяснить популярность фрикаделек популярностью Икеа, которая принесла эти фрикадельки и свою плоскую мебель в разные уголки мира. На этом мы закончим про фрикадельки и поговорим о всем нам в России хорошо знакомой ягоде – брусники. Брусничный соус или варенье – это неотменный спутник фрикаделек, так же как картофель в виде пюре или просто отварной. На канале я расскажу вам, как это все приготовить. Ссылки на канал и на сайт, где вы найдете все рецепты в описании этого эпизода. Итак, брусника – это вкусная красная ягода. И она является основным продуктом питания в некоторых частях мира. И не зря. Нам она все знакома, конечно же. Брусника является основным продуктом Швеции. И если вы откроете холодильник в большинстве домов в Швеции, то наверняка найдете там банку брусничного варенья. Брусника – это красная ягода диаметром около 50 миллиметров. Веря тем, как появляется ягода, появляются маленькие колокольчатые цветы от белого до розового цвета. Растения относятся к тому же семейству, что и черника и клюква. Брусника растет на низких темных вечно кустарниках и распространяется подземными стеблями. Растение очень похожи на чернику, но с более темными и блестящими листьями. Если вы не видели ни черники, ни брусники, вы можете описать это растение как тимьян, но с более толстыми стеблями и большими листьями. Брусника растет в бариальных лесах России, Скандинавии, Аляски, США и Канады. В общей сложности бруснику можно встретить более чем в 20 странах. Растение может выдерживать температуру ниже 35 градусов. Однако ягоды и цветы не выдерживают таких низких температур, поэтому это негативно сказывается на урожае. Свежесобранная брусника очень кислая и довольно терпкая, но с небольшой сладостью. Вкус очень похож на клюкву. Большинство людей не любят бруснику в сыром виде, поэтому ее почти всегда подслащивают тем или иным способом. В Европе бруснику выращивают редко, скорее всего потому, что финансовый стимул недостаточно хорош. Просто дешевле нанять сборщиков дикой брусники вместо того, чтобы ее выращивать. В Канаде и северных районах США бруснику выращивают, но это не основная отрасль. Как и чернику и другие дикорастущие ягоды и грибы, бруснику в Швеции можно собирать бесплатно в соответствии с правом общественного доступа. Сбор брусники и других ягод популярен в всей Скандинавии и, конечно же, в России. Недостатком является то, что это очень трудоемкое занятие и после того, как вы целый день будете наклоняться над низкими брусничными кустами, у вас обязательно будет болеть потом спина. Для облегчения сбора используется специальный инструмент. Гребель на этом инструменте отделяет ягоды от кустов, практически не повреждая растения и ягоды. Поскольку брусника довольно твердая, она выдерживает этот процесс. Недостатка в способах ее применения нет. В Швеции, например, бруснику употребляют практически только в виде варенья. В России, конечно же, это в виде морса. Брусничное варенье обычно подают к традиционным блюдам, таким как воскресный бифштекс, знаменитые шведские фрикадельки, оленина, а также по утрам, например, для заправки для каши. Проще говоря, бруснику можно использовать в любом рецепте, где обычно используется клюква. Вкус и текстура достаточно близки, поэтому большинство рецептов получаются потрясающими. Так что пироги, лимонад, джемы, напитки – это все отлично подходит. При этом большинство шведов придерживаются особых традиций в отношении брусники. По крайней мере, 90% брусники они употребляют именно с фрикадельками. На этой ноте я заканчиваю наш мини-экскурс в историю шведских фрикаделек, а вас приглашаю изучить видеорецепт фрикаделек, брусничного варенья и картофельного пюре на YouTube-канале Чаркеса Русском и приготовить все это самим. Если вам нравится мой контент, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской, комментарием и репостом. Также следите за анонсами в Инстаграм и подписывайтесь на подкаст, ставьте мне оценку, это действительно помогает. В описании этого эпизода вы найдете ссылки на все соцсети и на любой из этих платформ вы можете отправить мне сообщение, оставить комментарии о блюдах, о которых вы хотели узнать в будущем. Также можете поделиться личными семейными историями, традициями, рецептами. Большое спасибо за внимание. Питайтесь хорошо, тренируйтесь тяжело, любите кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте аж мусор, где возможно. И, как всегда, где бы вы ни находились в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пожалуйста, вакцинируйтесь, продолжайте носить маски, берегите себя и окружающих. Пока-пока, а я вернусь 9 декабря с новым путешествием.